0: Kanto 5, hoofdstuk 9 Het verheven karakter van Jada Bharata Shri Shukha zei Nadat hij zijn leven in het lichaam van een hert had opgegeven, verwierf Bharata, de meest verheven toegewijde en hoogst vereerde van alle heilige koningen, in zijn laatste belichaming de Brahmanen-status. Hij was de mannelijke helft van een tweelingbroer en zus, zo wordt beweerd, die werden geboren uit de tweede echtgenote van een hoogstaande brahmaan in de lijn van de heilige Angera. Deze brahmaan, begiftigd met al de kwaliteiten, was van een volmaakte beheersing over geest en zinnen, van boetvaardigheid, vedische studie en recitatie, van verzaking, tevredenheid, tolerantie, zacht geaardheid, kennis, zonder afgunst en van spirituele gelukzaligheid in de wijsheid van de ziel. Bij zijn eerste vrouw had hij negen zonen die hem evenaarden qua scholing, karakter, gedrag, schoonheid en grootmoedigheid. Ook in die geboorte herinnerde hij zich dankzij de speciale genade van de Heer zijn voorgaande levens. Bij gevolg was hij er zeer beducht voor niet nogmaals ten val te komen in de omgang met zijn dierbaren. Altijd bang voor hindernissen op het pad van de toegewijde dienst, hield hij zijn geest steeds strak gericht op zijn ziel. Voor dat doel dacht hij altijd aan de twee lotusvoeten van de Allerhoogste Heer en luisterde hij naar en hield hij de beschrijvingen in gedachten van zijn kwaliteiten die de gebondenheid aan baatzuchtige arbeid overwinnen. Maar voor de mensen in zijn omgeving deed hij zich voor als iemand met het karakter van een gek, een dwaas, als iemand die blind is voor de werkelijkheid, de reden waarom hij Jada werd genoemd. Zijn Brahmaanse vader, die zich emotioneel verplicht voelde jegens zijn zoon, meende dat hij, als een vader voor zijn zoon, hem erin behoorde te onderrichten dat de regelerende beginselen moesten worden nageleefd, hoewel Jada daar geen oren naar had. Zodoende beoefende hij tot het einde van zijn schooljaren, opnieuw als iemand van de heilige draad, de plichten van de reinheid van het zuiveringsproces zoals voorgeschreven door de Shastra's. Maar ook in de aanwezigheid van zijn vader deed hij alsof hij niets begreep van wat hij werd onderwezen. Bij de aanvang van het regenseizoen wilde de vader hem de Vedische mantra's met inbegrip van de Gayatri voorafgegaan door Omkara bijbrengen, maar ondanks zijn gedegen instructie slaagde hij er niet in gedurende de vier zomermaanden hem de volledige beheersing bij te brengen. Er van uitgaand dat zijn zoon, hoewel die er geen zin in had, door hem van A tot Z moest worden onderricht in al de reinheid, de Vedische studie, geloften, principes, offers en dienstverlening aan de goeroe die hoort bij de celibataire staat, handelde de brahmaan, die zijn zoon als zijn ziel en zaligheid zag, in werkelijkheid uit huishoudelijke gehechtheid. Daarom stierf hij toen hij werd gehaald door de dood die niet zo vergeetachtig was als hij, als een man vol van frustratie over de ongeschikte eigenzinnigheid van zijn zoon. De jongste vrouw, uit wiens schoot de tweeling ter wereld kwam, vertrouwde daarop de zorg voor hen toe aan de eerste echtgenote en volgde haar man toen naar zijn verblijf in het Hiernamaals. De stiefbroers van Jadabharata, die zich vastgelegd hadden op de rituele cultuur van de drie Veda's, hadden geen begrip voor de ware kennis van hetzelf. Na de dood van de vader stopten ze ermee hun halfbroer iets bij te brengen die ze, zich niet bewust van zijn capaciteiten, voor dom hielden. Als hij door deze materialistische, in feite tweebenige beesten werd aangesproken als zijnde een gek, een suffert, een dovenman en een stomkop, gaf hij ook steeds in die termen antwoord. Hij deed de dingen die hem met geweld waren opgedragen. Hij had altijd welke grote of kleine hoeveelheid smakelijk of smakeloos voedsel hij ook maar kreeg door te bedelen, door verdiensten of zonder zich in te spannen. Hij leefde nooit voor het genoegen van zijn zinnen, omdat hij er voor altijd mee was gestopt om te leven voor de materiële bedoeling. Uit zichzelf had hij de bovenzinnelijke, gelukzalige visie verworven van iemand in de kennis van het ware zelf, die, met de twee ledige aangelegenheid van geluk en ongeluk, zomer en winter, wind en regen, zich niet identificeerde met het lichaam. Stevig gebouwd als hij was, bedekte hij, sterk als een stier, nooit zichzelf. Hij waste zich niet als hij smerig was van het liggen op de grond en masseerde nooit zijn lichaam. Zijn lendenen waren bedekt door een vuile lap en hij droeg een door vuil zwart geworden heilige draad. Hij was in zijn spirituele schittering als een verborgen edelsteen. Hij zwierf rond onder de minachting van het onwetende volk dat hem, een brahman van geboorte, enkel een brahmanenvriend noemde. Daar hij alleen maar omkeek naar arbeid om in ruil van anderen voedsel te krijgen... Zetten zelfs zijn stiefbroers hem in de velden aan het werk met boerenarbeid, een karwei, waarmee hij er geen idee van had wat zou moeten vereffend of uitgegraven of waar hij zaken diende op te stapelen. Doorgaans enkel gebroken rijst etend, oliekoeken, kaf, door wormen aangevreten graan of verbrande rijst die aan de pan kleefde, beschouwde hij het niettemin allemaal als nectar. Toen dook er op een zeker moment de leider van een roversbende op die zich een zoon wenste en op zoek was naar een dierlijke mens die hij kon gebruiken als offer voor de godin Badra Kali. De beestmens die hij zocht had kans gezien te ontsnappen en zijn volgelingen die op pad waren om hem te vinden konden in het holst van de nacht in het donker het dierlijke type niet te pakken krijgen. Door het lot voorbeschikt stuiten ze toen op de brahmanenzoon uit de lijn van Angira die vanaf een hoger gelegen positie de velden bewaakte tegen herten en wilde zwijnen en dergelijke. Toen ze ontdekten dat hij er het goede karakter voor had, namen ze vervolgens, met stralende gezichten begrijpend dat hij van nut was voor het werk van hun meester, hem stevig met touwen vastgebonden opgetogen met zich mee naar de tempel van de godin om hem overeenkomstig hun gebruiken als beestmens klaar te maken voor het offer, staken de volgelingen van de schurk hem daarop in nieuwe kleren en wasten ze hem, bedekten ze zijn lichaam met sieraden, smeerden ze hem in met sandelhoutpasta en omhingen ze hem met bloemen. Onder de klanken van liederen, gebeden, trommels en trompetten lieten ze hem volledig uitgedost en naar behoren gevoed plaatsnemen voor de godin Kali met wierook, Lampen, bloemenslingers, gewekte granen, twijgen en jonggroen, vruchten en andere artikelen voor de eredienst. De priester van die leider van het boeventuig pakte toen ter voorbereiding van het offeren van een stroom van diermensenbloed voor de beeldenis van Badrakali, een schrikwekkend, vlijmscherp zwaard dat hij inzegende met de daarvoor bestemde mantra's. Deze verwerpelijke types, die van een hartstochtelijke en onwetende aard in hun materialistische verbijstering zich lieten leiden door geesten vol van verbeelding, en al dus, naar hun eigen idee bezig zijnd, zich op het verkeerde pad bevonden, waren in overtreding met de gemeenschap van de helden van de opperheer, de Brahmanen. Te werkgaand, met een voorkeur voor geweld jegens anderen, traden ze allervreedst rechtstreeks op tegen een expansie van de Heer zelf. Iemand van een Brahmaanse geboorte, een zoon van spirituele wijsheid, die geen vijanden had en die in ieder het beste wenste. Maar op het laatste moment brak de godin Badrakali, die zag wat er tegen de wil van God en in strijd met de wet stond te gebeuren, uit het beeld te voorschijn met een vurige fysieke verschijning van een bovenmate felle, onverdraaglijke spirituele gloed. Hoogst verontwaardigd ging ze volkomen op in de kracht van haar woede, met geheven wenkbrauwen, een vreselijk gebit, bloed ogen, een afgrijzelijke lach en een opgewonden beangstigend gezicht, alsof ze het hele universum wilde vernietigen. Door haar grote razernij vrijgekomen uit het beeld, sloeg ze, van het altaar afkomend, met hetzelfde staal dat ze wilden gebruiken voor hun offer, de hoofden eraf, van al de zondige overtreders en dronk ze vervolgens samen met haar metgezellen van het bloed dat uit de nekken stroomde als een zeer hete bedwelmende drank. Onder de invloed van al dat bedwelmende drinken zetten ze het met haar volgelingen luidkeels op een zingen en dansen en wierpen ze voor de lol de hoofden naar elkaar als waren het ballen. Als men in zijn relatie tot grote zielen te ver is gegaan zoals in dit geval, zal men door dat foute handelen zelf altijd het gevolg van die overtreding moeten ondergaan. O Vishnu Datta, voor hen die niet verbijsterd zijn, is dit niet zo'n groot wonder. Zij die zonder vijandschap in goedheid jegens allen verkeren, worden door de Allerhoogste Heer van de onoverwinnelijke tijd die de beste van alle wapens bij zich draagt door Sudarshana Schijf, persoonlijk geheel bevrijd van de zeer sterke, hechte knoop in het hart als gevolg van een lichamelijke levensopvatting. Zelfs als ze bedreigd worden met onthoofding of met een ander levensgevaar, zijn die verloste zielen en toegewijden die geheel overgegeven als ze zijn, beschermd worden door zijn lotusvoeten, nimmer van slag door dit soort emotionele toestanden. Ze hebben niets te vrezen.